1: Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, amigos internautas do BocNews, News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta terça-feira, dia 6 de julho, nós vamos conversar com o desembargador aposentado, Dr. Mozart Costa de Oliveira, estamos tentando estabelecer a conexão com o doutor Moza, né? mas enquanto isso, Fernando de Maria, que participa aqui conosco diretamente dos estúdios da BocNews, nós vamos começar falando sobre as principais notícias do dia de hoje que o Fernando
1: nos traz. Bom dia, Fernando, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube e também na rádio Boc News. No nosso site, aliás, um novo site em breve, chegando um novo site para você ter acesso com mais interatividade, mais informações, mais conteúdo e, é claro, com a mesma credibilidade do grupo BocNews. News, vamos aos destaques de hoje, que é o dia hum. da criação do IBGE. STJ nega pedido para garantir vacinação imediata de adolescentes. Já o STF aguarda quem será o substituto do ministro Marco Aurélio de Mello, que se aposenta na próxima semana. Pátio São Vicente oferece 35 vagas de empregos nesta terça-feira. Bolsonaro prorroga o auxílio emergencial até outubro. Vacinação contra a Covid para maiores de 36 anos começa hoje em Santos. E Brasil vence o Peru e vai à final. Argentina e Colômbia decidem a outra semifinal. Vamos à questão das estradas agora. Neste momento, operação 5x3, a descida pela Anchieta, está fechada em razão de obras, Chico. Sim. Enfim, o autorista só tem ah, algumas alternativas e isso certamente complica. Na chegada a São Paulo, dos quilômetros 13, 12 aos 10, tem lentidão, como sempre acontece, ali já na grande São Paulo pela Anchieta. Agora vamos falar de balsas, a, a, após um período sempre conturbado, neste momento, até a um relativo sossego em relação ao que acontece tradicionalmente. São 20 minutos de espera do lado de Guarujá e 15 minutos de espera do lado de Santos, pelas balsas, com seis embarcações operando. Já Santos Vicente Carvalho tem duas embarcações operando, com exatamente 20 minutos de espera para os pedestres que circulam entre Santos e Vicente de Carvalho, Chico.
2: Muito bem, muito obrigado, Fernando, com as principais notícias do dia de hoje e já estabelecemos a conexão com o doutor Mozart Costa de Oliveira, que já está no nosso vídeo, desembargador aposentado. É um prazer recebê-lo, doutor Mozart. Bom, bom dia. Bom dia.
3: Desculpe a demora aí, porque eu não entendo de máquinas e a menina também não estava, porque hoje o computador resolveu não nos ajudar.
2: É Acontece. Esse mundo virtual é assim mesmo, viu, doutor Mozart?
3: É, ele é de muito errada, né? E virtualmente
2: não tem de virtude, né? É verdade. Mas, doutor é. Moussa, é um prazer recebê-lo, contar com, com a sua presença aqui no Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Eu queria começar Sim. conversando com o senhor, doutor Moussa, é, é, a respeito de uma notícia, uma entrevista que saiu domingo agora, na Folha de São Paulo, do ministro César Peluso. Não sei se o senhor teve a oportunidade de ler, mas o ministro foi presidente do Supremo Tribunal Federal, formado em Santos, formado na Casa Amarela. Foi meu,
3: foi meu entramos no mesmo dia na magistratura.
2: Pois é, então, imagina. 1968. Então, doutor, e o, 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 o doutor César Peluso concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo, onde ele diz o seguinte, que é, ele, ele, ele se refere à inação de órgãos e defende que os juízes tenham mais sensibilidade com o ser humano, e, dizendo que o, o, o erro judiciário deve gerar indenização, mas não, não paga a liberdade perdida. Esse é um grave problema do nosso judiciário, não, doutor Mozart?
3: Sem dúvida. Há muito prejuízo realmente para as pessoas que usam disso, né? O que tem de fazer nesses casos, Sim. para que o juiz é, realmente se mova, entrar com uma ação contra ele. Sim. É o e melhor... Ele é, é... No bolso, aí ele, vai, aí, ele vai, aí ele vai ter pressa.
2: Sim, sem dúvida nenhuma. E <risos> vai acabar com essa inação. E o senhor viu que agora estamos aí aguardando o presidente Bolsonaro definir quem será, doutor Mozart, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal com aposentadoria, agora no dia 12, do ministro Marco Aurélio Melo? Há muita especulação, há muitos palpites, quem poderia ser o novo, o novo ministro, enfim, fala-se muito no presidente da, no, 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 do, da AGU, da, do advogado-geral da União, André André Amaral, outro, o próprio Aras, com o, do Procurador-Geral. Enfim, o que, que o senhor acha disso? Como é que o senhor vê esse processo de nomeação de ministros para o Supremo Tribunal Federal?
3: Olha, Eu tenho até um trabalho publicado sobre isso, que esses é. cargos todos não deveriam ser por nomeação. Tudo por concurso. Então, agora, por exemplo, o Procurador-Geral, ele seria, ele seria escolhido de acordo com os votos dos Ministérios Públicos. Digamos, três candidatos. O mais Sim. votado será nomeado. Muito Aí bem. você teria a política, a politicagem fora. Pois é, Mas porque... isso na é Constituição. Nós temos
2: casos até de ministros, né, doutor Mousa, que nem juízes são. É... O cidadão nem fez a magistratura, não, não prestou o concurso para a magistratura e de repente é nomeado para a mais alta corte do país, quer dizer, uma corte constitucional. É algo que você diz, realmente o concurso seria a melhor solução para acabar com essa politicagem que se transformou a nomeação para o Supremo Tribunal é Federal. Assim que
3: é assim que, que é, muitos de nós pensamos, pensamos assim. Sim. Penso eu que o próprio Pedroso
2: deve pensar assim. Claro, claro, certamente... É, 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 acho que as pessoas de bom senso, né, Fernando? Devem pensar dessa maneira. Mas eu queria agora chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui no, nos estúdios conosco, para que também participe e formule perguntas ao senhor, doutor Mozar Por favor,
1: Fernando. Doutor, bom dia. Muito obrigado pela sua participação. Um aluno seu, ex-aluno seu, é claro, mandando um abraço para o senhor, que só foi professor dele, o ex-prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, aí, mandando um abraço para o senhor.
2: Um abraço nele
1: também. Um abraço para o senhor também. O ex-prefeito de Bertioga também, Mauro Orlandini, eu acho que não foi o senhor Nuno, mas ele, ele, ele pede aqui uma dúvida que ele, ele questiona é, sobre o que, que o senhor acha desse projeto que encontra-se no Senado hoje sobre essa nova lei da improbidade que foi aprovada pelos deputados e que está no Senado. Ele coloca que fica a necessidade de se estabelecer a diferença entre os erros administrativos e o dolo, todos na mesma vala, liquida com a possibilidade de homens e mulheres de bem poderem participar desse projeto processo na sua grande maioria composto por pessoas bem intencionadas que seria um prejuízo para a sociedade ele gostaria de saber sua opinião sobre isso doutor Mozart exatamente sobre esse projeto que agora encontra-se no Senado
3: Olha eu penso o seguinte o aspecto administrativo é a interioridade dos órgãos isso eles têm bastante liberdade para escolherem agora quando o sistema é aquele que prejudica o público tem que ser tirado fora se, ele trouxer, a, a, se ele trouxer vantagens para o público de modo igual para todos democracia e igualdade né e não basta democracia tem liberdade é aumento da igualdade o Brasil é um dos países mais atrasados nisso nós nós estamos entre os os, 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 os piores os piores 16 países em matéria de igualdade ou seja muitas igualdades uhum, muita gente com muita com, na miséria e uns poucos vivendo na muito mais que o supérfluo vivendo no luxo, né? Sim, isso é uma coisa perfeito. que aí fora, sem isso nós não resolvemos o problema do país. Sem dúvida a concentração
2: de renda é, é escandalosa no Brasil, simplesmente escandalosa muitos poucos vivendo nababescamente Sim. e a imensa maioria vivendo no limite da pobreza, abaixo da linha de miséria, um, milhões de desempregados, pessoas é, com, morrendo de fome. Ou seja, é uma realidade dramática que o Brasil vive, especialmente nessa pandemia, não é, doutor Moça? Um ano e meio de pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos, perderam trabalho. Enfim, estão vivendo basicamente de doações, de donativos, de favores. É uma situação... Então, sabe quem é tem muita
3: difícil. força para ajudar a resolver isso? Pois Exatamente bem. a imprensa.
2: Sim. Porque nós, acho que a imprensa cumpre o seu papel no sentido de cobrar é, das autoridades providências isso. e, ao mesmo tempo, de, de informar e formar a opinião pública, já que o governo deixou de, de, de instituir uma campanha de publicidade com relação à importância da vacinação. Então, quem acaba fazendo, cumprindo esse papel, é exatamente a imprensa, né? chamando a atenção para a vacinação, que as pessoas procurem os postos de
3: saúde, enfim, que vacinem-se. Né? É Olha, eu não faz. sei o que o senhor pensa, o senhor e os seus auxiliares aí, me desculpe se eu estiver dizendo de maneira contrária. Eu penso que enquanto o governo for o tal do Bolsonaro, não se conta por nada. Esse é sujeito, para mim, olha, eu, 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 tenho, eu vou fazer 88 anos agora em outubro, e é. eu posso falar de política, de presidentes, desde que eu tinha 10 anos de idade, em 1943. Sim. Por, durante esse tempo, eu vou contando um por um, mesmo tempo dos militares, nenhum, pois a meu ver, é tão ruim quanto o tal Bolsonaro. Mas,
2: olha, e o que se vê é que a sua opinião é, reflete-se hoje nas pesquisas é, relativas ao índice de popularidade do presidente que estão caindo. Né? E, enfim, e, é, é uma situação que realmente... É, é, o, o presidente tem dado exemplos assim que não devem ser seguidos desde tirar máscara de crianças, não acreditar na vacina, ou seja, e declarações também muito infelizes para dizer o menos para dizer o menos é, grosserias, agressões a jornalistas verbais. Mulheres, mulheres. Mulheres. Mulheres, é verdade. Enfim, é uma, é, de fato, o que, o que se observa, né, doutor Mozart, é que o presidente Bolsonaro é fruto é, da, 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 da negação é, ao, ao, aos governos do PT diante de tudo que aconteceu com o mensalão, com o petrolão. Então, me parece que foi, foi, esta foi a, a razão pela qual ele acabou se elegendo presidente da República do Brasil. Não, não uma
3: coisa é o seguinte, a, a, nós dizemos que ele é de direita, né o Sim. Bolsonaro, Sim. na Europa ele não é de direita, ele é de ultradireita, ultra então né? eles o comparam mais ou menos a reta de Mussolini e vai por aí.
2: É, pois é, exatamente. Ah, doutor Moser, eu queria saber do senhor agora o seguinte, eu acho que é, é, discute-se muito hoje, está no centro da polêmica, da política nacional, o papel do STF. Supremo Tribunal Federal. Eu sou de um tempo que o juiz se manifestava nos autos. Não sei se isto ainda é uma realidade, se está correto ou não. Eu nunca, eu não me lembro, olha que eu cobri há algum tempo, inclusive fui setorista de fórum em Santos, na década de 70, e eu me lembro que os juízes só se manifestavam nos autos. Era difícil nós conseguirmos uma entrevista com um magistrado. Hoje, no entanto... Os magistrados são todos eles, os 11 magistrados do ministro são muito conhecidos da opinião pública, concedem entrevista à torta e à direita, enfim, é uma coisa assim um tanto quanto difícil de entender. Eu queria que o senhor analisasse essa exposição eh, exagerada dos ministros do Supremo e qual é o papel, afinal, do Supremo Tribunal Federal. A impressão que se tem é que o Supremo é quem governa hoje o país.
3: Não, eu concordo com o senhor, eu acho que eles deveriam ser muito mais módicos quando se entrasse no aspecto político e ficassem só com os aspectos jurídicos, Sim. e nada mais do que isso, só jurídico e da Constituição, porque Sim. é próprio do Supremo justamente em matéria constitucional. O que há também muito hoje, muito recurso que vai para lá, a meu ver não deveria ser conhecido, porque eles não vão discutir matéria constitucional, as vezes vão discutir matéria política, e isso Sim. não pode acontecer de acordo com a Constituição brasileira.
2: Pois é, e no entanto é o que se vê. A qualquer momento partidos políticos é, insatisfeitos com qualquer situação entram com uma medida junto ao Supremo para que o Supremo decida. Outro dia o Supremo decidiu a questão da Copa América de futebol, digo, é, convenhamos. Eu acho que não é papel do Supremo Tribunal Federal, por mais que a medida esteja, possa ser assim, considerada do ponto de vista jurídico, mas me parece que não tem sentido a mais alta corte do Brasil decidir se vamos ter Copa América ou não no Brasil. Não me parece matéria do, do Supremo. Mas, enfim, é, é a situação que estamos vivendo, doutor Moza, com a chamada
3: judicialização da política. É. É um... Eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos Eles são menos também os juízes da eles chamam de Supreme Court né? uhum. Eles lá, eles não dão entrevista Nos Estados Unidos Não dão entrevista Sim. Não recebem Mas Ninguém é. é só matéria jurídica. jurídica Então fala com os advogados E se, de vez em quando com as partes Quando o advogado resolve levar a parte até lá né? Mas não falam em matéria de política De modo algum isso é. nos Estados Unidos, já são só nove, não são bons, assim, né? É, pois é. E a, e a descrição,
2: né? Os juízes Exatamente. sempre se pautaram pela descrição, pela sobriedade, é. e não, é. pela, pela, de certa forma, pela, nessa sociedade do espetáculo que vivemos, é, os juízes concedendo entrevistas a toda hora, a todos os canais de televisão, enfim. Muito é. ruim. Muito ruim, né, doutor?
1: Ah, pois não, desculpa, desculpa, mas até dentro dessa linha, doutor, hoje, obviamente com a internet, com, com aquela a ideia efetivamente de, de maior exposição, hoje as sessões, por exemplo, são, são públicas, né as pessoas podem acompanhar pela TV Justiça, tanto pela internet e é tudo. Eu, é eu gostaria de saber a sua opinião, isso daí é, é bom ou é ruim? E, 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 mas, em, por outro lado, existe uma pressão, o senhor teme que também isso possa, é, pressão pelas redes sociais, o senhor acha que isso daí pode também influenciar o voto do ministro ou não? O senhor acha que não tem qualquer relação sobre esse assunto, doutor?
3: Olha, o meu modo de pensar é o seguinte, eu acho que todo, todas as audiências, uhum. aqueles casos que são segredos de justiça e às vezes a razão para isso, uhum. são de possibilidade de o, o povo poder acompanhar para ver o que, que eles estão fazendo, o que que eles estão pensando e o que que eles estão programando. Porque aí o povo é o freio deles. Você vê, na Constituição está isso, todo o poder emana do povo. Está na Constituição Federal, logo nos artigos primeiros, que não podem ser modificados por emenda. Sim. Então, é sessão sessão ser pública, eu acho importante, afora os casos em que é necessário se manter o sigilo. Por exemplo, porque de família, muito particular, né? isso não é interesse para o público. Sim. Agora, tudo mais... O que eles julgam, trabalhando com a posição brasileira, o povo, penso eu, é muito bom que o povo acompanhe. Todo o poder emana do povo, está na Constituição. Muito bem. É, doutor Mozart,
2: é, nós falávamos agora há pouco é, sobre o governo Bolsonaro e há setores que temem é, o risco de um golpe é, militar. O senhor crê nessa possibilidade, o senhor acha possível,
3: essa, essa terrível possibilidade. Ah, ele também achou, ele falou assim, será que vai haver? E ele por ele é da estrutura. Eu disse, olha, penso eu que atualmente, depois de todo o, 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 o malogro que houve das Forças Armadas, eu acho que os militares de hoje, na sua maioria, não são, não são favoráveis a golpe. É o que eu penso, mas posso estar errado. Sim, sim, é o que
2: me parece também, eu concordo com o senhor, acho que de fato, mas fala-se muito nisso. Inclusive, é, o próprio presidente Bolsonaro, na defesa do voto, do voto, é, do voto é, por, por, a volta do voto por escrito, com o controle da votação, né, do voto impresso, é, como ele vem defendendo, ele até dia desses, numa dessas entrevistas que ele concede rapidamente ali no cercadinho do Palácio do Planalto, ele dizia que, é, que se não concordarem com isso, vocês vão ver o que vai acontecer, uma ameaça velada que se o voto impresso não for aprovado, como se ele não tivesse sido, de alguma maneira, eleito pelo voto eletrônico. Ele foi eleito pelo voto eletrônico, ele não foi eleito pelo voto impresso. Agora ele defende o voto impresso temendo que haja alguma possibilidade de manipulação, etc. E tal. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que tem sentido é, o, o voto impresso no Brasil depois de tantos anos é, do voto eletrônico, doutor Moza
3: não, seria um atraso muito grande. E o que eu ouço, eu não entendo muito bem disso, mas parece que ele, Bolsonaro, ele tem interesse nesse voto impresso, que seria uma maneira que ele tem mais fácil de ele controlar essa questão. Sim. Não passa o eletrônico, não. Está posto ali, acabou-se. E está para nós também escrito na Constituição que a votação é livre. Tira a liberdade da pessoa se houver pressão dela de uma maneira explícita. O que pode acontecer com um voto impresso tem que ser o eletrônico mas que está muito bom assim foi Sim, muito bom e o próprio presidente bolsonaro
2: <risos> é, é, forma, não sofreu a eleição que... dele e foi
1: tranquilo é, aquele que ele sempre questiona é que ele poderia ter ganho no primeiro turno então ele ah, fala todo ah, ah, suspeito que poderia ter ganho no primeiro turno final isso daí até hoje né doutor não existem provas concretas que houve algum tipo de manipulação, ao contrário do infelizmente como era o voto impresso, né? Que às vezes o candidato ele acordava, ele dormia eleito e acordava já tinha outro resultado, né? Quantas e quantas vezes isso não aconteceu, né, doutor?
3: Eu vejo, por exemplo, a rapidez com que nós conseguimos os resultados de uma eleição. Sim. Duas, três, quatro vezes mais rápido nosso do que nos Estados Unidos. É verdade. E, a vantagem de, do voto é, eletrônico.
2: Sem dúvida. Foi um grande avanço no Brasil, sem dúvida. Eu lembro de apurações que levavam, doutor Moussa, o senhor lembra disso também? Cinco, seis dias é. Naquele, naqueles, naqueles ginásios, aquelas escolas. Era uma loucura. Fechava o mapa e leva o mapa para a polícia e volta e. Olha, aquela. Era, era uma coisa horrorosa, horrorosa, mas enfim...
3: Eu acho que está bem assim, o eletrônico está bem assim. Tá bem assim. Ninguém sabe quem você votou, que você isso. pode fazer pressão, fazer propaganda fora, ah. também algumas coisas você não pode fazer dentro de alguns dias. Eu acho que o nosso sistema, a meu ver, está muito bom, Sem muito dúvida. pacífico, Sem muito dúvida. confiável
2: não vamos mexer naquilo que funciona, afinal de contas. Né? E o custo, né? O, e custo. o custo
1: é algo, assim algo ah, a, pelo sim. menos por alto, algo em torno de 3 bilhões para aquisição, obviamente, de equipamentos, de impressoras, enfim, toda uma estrutura em relação a isso daí. Tem um custo, um país como o nosso... Né?
3: Tem é. é um ditado que eu acho correto: não se mexe em time que está ganhando. É isso
2: mesmo, é verdade. Não se mexe não não se mexe em time que está ganhando. Se bem que tem alguns treinadores por aí que gostam de, de inventar, viu? É. Mas, doutor Mozart, eu preciso fazer um rápido intervalo. Nós vamos, é coisa bem rápida, e voltaremos em seguida para continuar essa agradável conversa com o desembargador aposentado Mozart Costa de Oliveira. Até já.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano,
4: Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha, Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Vem aí
1: um novo portal bocnews.com, mais dinâmico, interativo e com a mesma credibilidade. Aguarde! Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta terça-feira, 6 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o desembargador aposentado, Mozart Costa de Oliveira. E eu agora, antes de continuarmos a conversa com o Dr. Mozart Fernando, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso.
4: E agora, Celso Vernizzi. O
0: Homem do Tempo
4: Olá amiga, olá amigo, aquela massa de ar frio foi para o Oceano Atlântico e a sua circulação de ventos Chega ao continente, na faixa leste, e quem sofre mais? É o litoral, as praias ficam cheias de nuvens e pior Hoje, ao contrário de ontem, pode dar uma chuvinha de vez em quando Porque essas nuvens trazem umidade, trazem também os ventos que se concentram aí com essa nebulosidade maior na Serra do Mar e suas proximidades, nas cidades onde o mar avança em direção, aliás, as montanhas avançam em direção ao mar, há maior possibilidade de chover de vez em quando. Mas não é por isso que vai deixar de ter sol, tem períodos de melhoria, mas sempre ameaçados por essa situação de instabilidade que vem do mar em direção ao continente. Por causa dos ventos úmidos, temperatura não vai subir além dos 22, 23 graus no litoral. E vamos ter a noite novamente fria e úmida, como foi a última. Muito agasalho, portanto, necessário para todo mundo. Já no interior, nada disso acontece. O tempo fica melhor, mas ainda há vento frio e umidade. Tem sol no interior, temperatura chega aos 24 a 26 graus. Na capital, 23 graus, como no litoral. Um abraço a todos. O
2: muito obrigado, colega jornalista Celso Vernizzi, o nosso homem do tempo. E vamos continuar aqui a entrevista com o doutor Mozar Costa de Oliveira. Eu queria chamar o Fernando de Maria, que tem perguntas aqui de internautas, doutor Mozart. Por favor, Fernando.
1: Sim, o Antônio Carlos Ferreira. Bom dia. Qual a opinião do senhor sobre a arrogância de juízes, como os episódios que assistimos de um juiz humilhando as partes na audiência, dando carteirada na rua. Ele está pedindo também para a gente não falar mal do Bolsonaro, aí, o Antônio Carlos Ferreira.
2: São <risos> os internautas, viu, doutor Moza? Certamente ele está se referindo àquele episódio é, lamentável de todo, com, envolvendo o desembargador Eduardo Siqueira na Praia de Santos com guarda municipal por conta do uso de máscara, doutor Moza.
3: Olha, aquele rapaz a gente chamava de Siqueirinha. Ele foi meu aluno, viu? Ah, sim. Meu aluno aqui na Católica de Santos. Pois Mas não, não. ele não aprendeu com nenhum de nós, ele aprendeu aquilo não, viu? <risos> Todo então, ensinou aquilo para ele. É ele chamava de Siqueirinha.
2: Siqueirinha, né? Pois é. é do, agora, doutor Mozart, também o internauta pergunta, fala sobre a arrogância dos juízes, que muitas vezes humilham, é, é, enfim, as, as partes, advogados. Isso acontece? Como é que o senhor vê isso?
3: É um grande mal, né? O que eu penso que pode ser feito quando acontecer isso, a pessoa que está sendo humilhada coloca testemunhas e faz uma representação ao Corregedor-Geral da Justiça em São Paulo.
2: Sim.
3: Levando as testemunhas que possam dizer, pode até filmar, levando isso, esse juiz vai realmente ser chamado a atenção e pode ser punido por causa disso. Não vai repetir mais isso. Representar contra o juiz ao Corregedor-Geral da Justiça. É que, muitas vezes, é, é as pessoas medo, têm né? medo,
2: né, muito doutor medo. Mozart, de, fazer, de tomar uma atitude como essa, com medo de represálias, enfim. É,
3: essa é uma questão também né, que, que tem que ser considerada. É, Mas pode dizer a essa pessoa que, quando o juiz tem uma representação contra si, ele tem medo, ele tem medo ah, de ser sim. prejudicado, não prejudicado, ele tem medo de ser punido. Se ele levar provas, falar sim. sem prova, não. Sim. Mas levar prova sim. Hoje o celular pode filmar, Pega o celular e manda para o Corregedor Geral da Justiça. Sim.
1: Muito bem. Foi Aí esse episódio, acho. até que a gente pode relembrar, daquela modelo acho que, se não me engano, no Paraná que o, o que ela teria tido um relacionamento com o um rapaz e depois é, foi a acusação de estupro. E aí, o, não sei se o doutor Mozas lembra desse episódio, que ganhou a dimensão porque estava sendo filmada a audiência. O, 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 o advogado da, da, de defesa, o promotor parece também que acabou endossando a opinião muito machista por parte daquele juiz e acabou causando, ganhou uma dimensão maior porque estava sendo filmado. Não sei se o doutor moça te lembra desse episódio, aconteceu ano passado, uma moça uh, que estava sendo ali, enfim, ela começou a chorar aí pela forma como o juiz tinha, tinha colocado, desculpe, o juiz ou o advogado, eu não me lembro exatamente, mas a forma como tinha, tinha sido e colocado. E como é que terminou
3: a história dela, não me lembro.
1: É, isso realmente eu não, eu não sei, doutor. Realmente eu não promotor, sei. Se é... né? O promotor, promotor, foi um promotor, um promotor verdade, de justiça. promotor de justiça mas... que causou esse e coisas, mas como exemplo, que Sim. ganhou uma, uma, uma repercussão, porque estava sendo filmado. E certamente é. houve,
2: houve providências consequentes. Falando nisso, doutor Moussa, eu queria saber do senhor como é que o senhor vê o papel hoje do Ministério Público, porque desde a Constituição de 88, o Ministério Público ganhou muita força, muito poder. E, sobretudo, os gestores públicos reclamam muito da atuação do Ministério Público no sentido de que impedem, muitas vezes, o desenvolvimento de uma cidade, de uma região, de obras. Enfim, por conta dessa atuação muito firme do Ministério Público. Como é que o senhor avalia hoje o papel do Ministério Público de um modo geral no Brasil?
3: Olha, eu começo dizendo que eu, antes de ser juiz, eu fui promotor. Sim. Só que eu fiquei promotor uhum. só um ano, não gostei da carreira, foi então que eu isso foi em 67 que eu fui promotor. Pois Aí fui promotor, uhum. inclusive em Bananal, bem lá perto do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Aí é que eu entrei no magistratório, juntamente com, com o que do fiz concurso, né? O, 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 realmente o Ministério Público uhum. tem muito mais poderes do que antes. Alguns deles acho que são muito bons, Sim. porque o, muito depende também da formação moral da pessoa, né? Se a pessoa tem, tem moral, se ela tem caráter, ela não quer aparecer. Ela quer fazer o bem, combater o mal, em favor, sempre o, o, o gerador de tudo tem que ser o povo. É, é o povo que tem o poder. É do povo que exerce todo o poder. Então, o que há aí, nesse caso, é a pessoa do promotor. Não é o Ministério Público como instituição. Sim. Porque há, há promotores, eu tinham contato com alguns deles, eles não concordam com algumas coisas que alguns deles fazem. Por exemplo, o Delaignol. Sim. O Delaignol, por exemplo, eles não aceitam o Delaignol. É aquele que ajudou lá o, o Moro a fazer uma, cometer algumas injustiças. Né? Então, como instituição, eu acho que foi bom que ela se fortalecesse. O que é necessário, como em tudo, é a pessoa que exerce o cargo ser seguida, e, e ver como você está agindo corretamente dentro do direito e dentro da moral, e quando não for, que acha a punição. Também aí cabe a representação ao chefe do Ministério Público, Sim. ao estadual e ao federal, que do é o federal. Ministério Público Federal. Né? Hoje tem muito mais, aparece muito mais o Ministério Público Federal, Sim. e o estadual quase que não aparece para nada. É, você faz referência
2: agora ao Dr. Delanhol, né? promotor daquilo, do, 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 da operação Lava Jato, e que teve um caso, assim, uma mudança substancial de, de rumos, né, com a, inclusive com a anulação das sentenças é, do, 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 do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro. Como é que o senhor avalia e analisa esse episódio uhum. num, como um todo, doutor Moza? Episódio Operação Lava Jato, desde o início, Sérgio Moro é, renunciando à magistratura, assumindo o Ministério da Justiça, ou seja, depois a anulação da anulação da, das decisões, a permissão para que o ex-presidente Lula seja candidato, enfim, todo este imbróglio. Como é que o senhor avalia e analisa, doutor Moussa?
3: Olha, eu não, vi, eu não vi os autos, eu não ouvi ninguém. Agora, quando se fez, ele, ele foi posto, é, ele, ele se afastou da magistratura, eu vi isso na televisão, eu achei que foi muito bom. Por quê? Porque o Bolsonaro queria mexer na, na secretaria onde atuava o juiz, e ele não aceitou. Então ele disse não, e simplesmente ele se afastou. O ruim é que depois ele aceitou um cargo, um Sim. cargo político. Aí, aquilo que me pareceu muito correto, de certo modo, ficou esmaecido hum. por ele ter aceito um cargo justamente daquele presidente da república que ele não quis, e com razão não quis, que fizesse alguma interlecção, inter, 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 inter introdução, intermissão, na vara em que ele atuava. Então, Sim. eu acho que é, foi muito ruim ele ter aceito esse cargo. Né? Agora ele está em baixa, né? Agora as pessoas verem que ele não é aquele moro tão correto como parecia. Sim. É pena que acontece isso. Mas aquilo que nós dizíamos antes, né? Não é a instituição em si. São os comportamentos das pessoas que estão investidas nesse cargo público, seja da magistratura, seja do Ministério Público, seja também das polícias, Sim. os policiais, tanto os policiais militares quanto os policiais civis, ou quase os delegados, né? Uhum. Eu tenho eu tenho um, um filho que é delegado
2: Sim. aí na
3: Bertroga, uhum. ele procura agir corretamente, então tá bom. Aqui em Santos também eu sei que há um da, da não sei agora o número que é, que é havido como um delegado muito correto. Agora, eu mesmo fui vítima de delegado de polícia. Quase fui vítima. Uhum. E, um carro, tia, e uma menina saiu fora. Eu tinha colocado uma menina uhum. dentro da minha garagem, porque a minha filha tinha esquecido a, a chave fora, uhum. pegar a chave, trouxeram uma menina para dentro, para ela depois começar a gritar e me, me prender em flagrante, pelo eu estaria estuprando a menina. Por uhum. sorte... O cachorro latiu, ela ficou com medo e saiu correndo.
2: Ah, me diga, mas que, que horror, hein? Que coisa horrorosa. Olha, eu descobri depois... quem eram eles.
3: Mas depois ah. eu tenho um gerro que também é delegado por isso. Ele falou assim, mas não faça isso. Não mexe, porque quando o senhor menos esperar, numa noite, a sua casa pega fogo, o senhor não sabe quem, mandou, quem, mandou, quem jogou gasolina.
1: Mas isso é um... <risos>
3: Um horror, é um absurdo, né, doutor? Um
1: absurdo num é. um um país democrático, um país. E isso mostra que a gente está na mão de milícias, né? A verdade é essa, cada vez mais. Não sabemos quem é o Eu não bandido. Eu confio
3: aí. muito nos policiais militares por causa disso. Foi isso que me aconteceu.
1: Recente, doutor? Era um isso foi recente?
3: Eram um três.
2: Mas isso já faz, faz algum tempo já, né, doutor?
3: faz mais ou menos uns 10 anos. Sim, não, não tanto tempo. Não, é assim, é dez, é né? Relativamente
2: recente, né? Veja, isso é, aí é um absurdo. os, senhores
3: fazem um trabalho muito bom. Vocês, os senhores que fazem esse trabalho aí com, a, com essa, essa a TV Justiça que chama, né? Sim, não é? Não é? Nossa, é a
2: News TV. Boke News TV. Boqueirão isso. News TV.
3: Isso. Eu acho que vocês trazem, pelo menos aqui é para a Baixada Santista, informações que são realmente de interesse de todas as pessoas. Sim. E as pessoas não querem que vocês tenham razão para fustigarem as, as, as injustiças que eles cometem. Né? Isso acho que ajuda muito, inclusive, a diminuir ou pelo menos não deixar aumentar os crimes. Sim. É, só é o
2: papel da imprensa, a imprensa tem é. esse, esse papel de formar e informar a opinião pública. Exatamente. Né? E é o que procuramos fazer com entrevistados como o senhor. Pessoas de nível, pessoas éticas, pessoas que têm a acrescentar aos nossos amigos internautas e que nos acompanham diariamente. Isso mesmo. Esse Nós é o nosso, nosso papel, é a nossa obrigação, doutor Moza. Doutor Moza, deixa eu lhe perguntar uma coisa agora, uma curiosidade. CPI da Covid, o senhor deve estar acompanhando a CPI da Covid, que está aí, enfim trazendo fatos terríveis, apontando casos de corrupção, apontando, enfim, uma situação que pode até levar ao impeachment do presidente Bolsonaro. Eu queria que o senhor a sua a sua avaliação a respeito desse. O senhor acredita que esta CPI é, possa chegar. A um, a, um, a um final que leve, por exemplo, ao impeachment do presidente? você acha isso
3: impossível? É, pode até acontecer. Eu acho que a CPI é uma grande criação, muito boa. né E quem deu a primeira ideia para que ela fizesse é o atual vice-presidente, aquele hum. rapaz bem jovem. Ele é que deu a primeira ideia, ele é que pediu uma CPI. E ela tem muitos poderes de investigação, ela não pune ninguém. Sim. Só que ela faz, ela leva a público uhum. aquilo que está acontecendo. É um grande bem a CPI. Agora, depende sempre das provas. Se elas conseguirem o suficiente de provas, por exemplo, essa, essa nova, essa nova é, pseudo é, é, um remédio né, contra a Covid, Sim, eles é. podem levar a ter um tão grande número de provas que efetivamente se reúnem todas e pode o presidente ser caçado. Sim. E... Chama se né que é, é, na palavra, porque, é cassação. É. Caça o mandato dele e ele sai fora, para bem de todos. Eu acho que é um grande bem e ela não vai mal. O presidente é uma pessoa séria Sim. e o vice-presidente é esse que, que, é o, que pediu a ser bem O bem
2: vice-presidente vice é o senador Randolfo Rodrigues. E esse o, é o vice. É. É, o presidente é o senador Omar Aziz. Isso. São, São de... duas pessoas
3: que eu acho que a gente. Confio,
2: eu confio neles. Sim, eu confio e,
3: neles. E a, agora, a,
2: a abertura de um processo de impeachment depende, na verdade, do presidente da Câmara Federal, que é o deputado Arthur Lira. Né? A é. ele compete essa eh, tomada de decisão no sentido da abertura é, de um processo a pressão de impeachment. Exatamente, que levaria a isso. Né? Agora, o senhor acredita, doutor, antes de passar aqui para o Fernando, rapidamente, é, nas eleições do ano que vem, que teremos eleições gerais, de deputado estadual até presidente da República. Há um clima, evidentemente, eleitoral desde já, a campanha foi antecipada até pelo presidente Bolsonaro, e há um clima de intolerância, de intransigência no país, de radicalismo, com duas candidaturas pelo menos duas candidaturas já colocadas, a candidatura do presidente Bolsonaro e a candidatura do ex-presidente Lula, certamente. Pergunta ao senhor, há espaço para um terceiro nome, para uma terceira via, ou a disputa vai ficar realmente polarizada entre os dois, doutor Moza? Olha, eu gostaria
3: de, no Bolsonaro eu não votaria nunca, jamais. Eu votei no Lula uma vez só, depois fiquei, nunca mais votei no Lula. Mas agora é quem tem força para combater o Bolsonaro. A pessoa em que eu votei é aquele que é paulista, mas vive, desde criança vive no, no, no Ceará. Ciro Gomes. Ciro Gomes, sim. Esse, é, foi nesse que eu votei. Mas ele não tem força nenhuma agora. Ele está muito baixo, muito baixo. Então está entre os dois. Ah. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Para me levar do Bolsonaro, eu voto no Lula. E vamos <risos> ver agora o que o povo vai resolver. Muito
2: bem,
1: claro e direto, né,
2: Fernando, direto, Fernando é de Maria, por
1: favor. <risos> Com um bom juiz. A pergunta que você fez, fica é a mesma do Adalberto, aí, a respeito da CPI da Covid, exatamente a mesma pergunta. Obrigado, Adalberto Alves, participando aqui do nosso programa. Aí, voltando aqui, a Silvia Silvinha, voltando ah. a prestigiar. Muito obrigado, Silvia Silvinha, e a Paula Silva Souza aí também. A Silvia Silvinha pergunta, bom dia, outro problema que a pessoa acha na Silvia é a rapidez com que julgam e não leem os processos, no caso dos juízes. Na audiência que fiz por causa de problemas no celular, o juiz parecia que estava com pressa. É, e ela coloca, se fosse colocar uma pesquisa de satisfação junto à população, seria interessante. Né? O Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, agradecendo aí a audiência, aí, é, colocando aí sempre as suas observações brilhantes, doutor Mozart, né? um brilhante programa. A, Silva, a Paula Silva Souza, bom dia, tive uma excelente experiência no judiciário, fui muito bem tratado e tive ganho de causa. E aí, ela, muito bem, doutor Moses, volta Lula, enfim, aqui são os nossos <risos> internautas aqui. Você vê que tem gente aqui, é bem democrático, doutor Moses, gente defendendo o Bolsonaro, gente defendendo o Lula, mas a gente percebe aí que está difícil aí uma vou... terceira via.
2: Pois não, doutor Moses, fique à vontade.
1: Alô?
3: Então,
1: qual é a pergunta? Ah, pois não. Era... A, Fala. Felipe. A pergunta é justamente sobre essas dificuldades que alguns clientes, algumas pessoas têm em relação ao judiciário. Aqui a gente tem elogios ao judiciário, outras pessoas criticando aí a demora, a, a lentidão, pressa. A lentidão. a lentidão também, a pressa. Do Judiciário. E eu vou também acrescentar: o senhor, como, com a sua experiência e também como professor também, durante muito tempo, imagina quantos alunos o senhor não, não ajudou a formar também. Como o senhor analisa hoje a, a, o nível? O nível, porque infelizmente a gente tem uma explosão de cursos de direito no Brasil afora. O nível hoje dos formandos de direito? Uma comparação como era quando o senhor entrou lá? atrás quando você começou a lecionar e nos dias atuais pela sua visão, pela sua experiência e contato que obviamente muita gente deve deve entrar em contato com o senhor para trocar ideias,
3: enfim. Olha, eu eu, eu 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 lecionei aqui na Católica de Santos durante durante 29 anos. Depois eu me aposentei e também deixei de ensinar. Como o Vicente Passione, meu colega de turma, ele também não, não ensina mais. Vicente uhum. Sindicação Grande penalista, foi o melhor advogado júri que Santos teve durante muitos anos, né? Mas a pessoa vai se cansando de algumas coisas e ele deixou também não leciona mais. Então eu tenho pouco contato hoje com professores. Eu tenho uma uma uma, uma nora que é aluna, mas ela não, não 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 estudou aqui na Católica de Santos, ela estudou no do Guarujá. Uhum. O que o que me parece é que hoje atualmente é lece menos. E não se leia os autores melhores. Eu vou dar um exemplo. Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Sim. Durante dez anos, ele foi o, o jurista, e ele não é só jurista, ele é matemático, ele é físico, é bibliólogo, é sociólogo, é um gênio. Ele não é mais citado. Não, diga. Toda a biblioteca dele, que eram, eram quatro bibliotecas, deve ser mais ou menos uns 50 mil livros, ele deixou é, de herança para o Supremo, o Supremo não cita o Pontes, estão lá as voltas. Inclusive, ele tem várias obras publicadas na Alemanha, escritas em alemão por ele. Ah, eu... E ele não é, mais, não é mais citado. Ou seja, não é mais uma referência. Não se estudam, não se estudam. Os grandes autores, pelo menos ele é o um maior de todos, porque é um gênio, Sim. não se cita mais. Então fica atrás de uma coisa. Ou não se cita ninguém, ou fica uma... Ou então cita a jurisprudência. Jurisprudência, jurisprudência, jurisprudência. E se estiver errada a jurisprudência? Pois é. Sim. Pode estar errado. Claro. Pode ter sido por um caminho errôneo. Então tem que, a meu ver, é isso. Uma revolução do Brasil seria estudar gênios. No direito, na sociologia, Pontos de Miranda. Pontos de Miranda também era poeta. Ele tem, Eu tenho a relação das poesias dele. Ele tem poesias publica em alemão publicadas na Alemanha, não, em alemão. Eu perguntei uma ocasião com o um padre alemão, falei, o que, que o senhor acha do um alemão? Ele falou o que, que o senhor acha do, do, do alemão do Pontes? Ele falou, do Pontes? Eu falei, é, eu falei, do mais alto nível que você possa imaginar. Esse homem não é mais citado. Que Ou seja, é a leitura da, de formação dos membros da magistratura do Ministério Público, a meu ver, não está calcada nos grandes autores, não são mil que são ruins, mas não são geniais. Nós sim, sim. podemos fazer uma revolução disso, né? mas não há disposição para isso.
2: É verdade. Não seria antigamente uma petição que fosse hum. que não citasse Pontes de Miranda.
1: Hoje são raras as que citam <risos> Pontes de Miranda, né, doutor? Mas, Falando nisso, doutor, a, até, é, isso é sempre muito discutido. A gente fala muito em reforma, reforma administrativa, reforma tributária e a reforma do, do judiciário também. Enfim, é, já se fala muito tempo sobre isso gostaria de saber a sua opinião. Há uma necessidade de uma reforma do judiciário? Quais são os pontos fracos que o senhor, que o senhor analisa, que, que merecem ser o judiciário ser reformado, se é que existem, é claro? Doutor
2: Mozart, eu pediria que o senhor respondesse a essa pergunta do Fernando sobre a reforma do judiciário no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida entrevistando o desembargador aposentado Mozart Costa de Oliveira. Até já.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o PIA 27.
2: Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias, desta terça-feira, 6 de julho, hoje, entrevistando com muito prazer, virtualmente, o desembargador aposentado, professor de direito, Mozart Costa de Oliveira, que responde agora a pergunta que o Fernando de Maria deixou no bloco anterior sobre a importância, a necessidade da reforma do
3: judiciário, doutor Mozart. Olha, o que eu vejo de mais importante é aquilo que nós dissemos. Nenhum cargo ser preenchido por nomeação, só por concurso. Muito mesmo bem. internamente? Mesmo internamente. Procurador-Geral da República deve ser por escolha, já que é federal, de todos os juízes federais do Brasil todo. Um, os, os, os três mais votados vão ao presidente. Aí o presidente teria a possibilidade de pegar o primeiro, segundo ou terceiro. O mais rigoroso é em quem a, o grupo votar, este necessariamente uhum. o, o, o executivo tem de nomear. De nomear. Isso seria uma grande, uma grande vantagem, porque você não teria a política de um de, de gosto daquele, não gosto daquele, aquele lá e é tal, aquele lá vai me trazer vantagem. Não. O mais votado seria, esse a meu ver, seria um grande ponto de reforma do Poder Judiciário e também do Ministério Público. Muito bem. A vantagem é por mérito, sempre, mas quem vai ver esse mérito são os próprios colegas dele. Claro. Eles vão votar, o mais votado, ou digamos, os três mais votados, é que vão concorrer para a nomeação, nomeação puramente formal, nunca de escolha. Esse, para mim, é o ponto fundamental para uma reforma do judiciário. Muito bem. E dentro
1: desse cenário, doutor, a gente tem aí a próxima semana e a saída do ministro Marco Aurélio de Mello. Né? O senhor teme que a gente possa ter aí o nome escolhido, o senhor teme que, que o que pode acontecer numa, uma, uma, já numa linha, como já aconteceu em outras, obviamente, outros, outros uh, ministros, mas o senhor teme que a gente possa ter uma, um viés, mais ideológico
3: aí do que efetivamente sobre, segurança, sobre conhecimento jurídico? Temo. Você me apresentou o próprio Marco Aurelio. Por que, que ele está lá? Porque o irmão dele é presidente da República. Foi o irmão uhum. dele que o colocou na, no, no Supremo Tribunal Federal. Uhum. Agora, então, com o Bolsonaro, nada eu espero de bom do Bolsonaro. <risos> Agora eu acho que é um grande perigo. Eu não espero nada de bom nele. Ele não tem caráter. Esse homem é um homem do mal. Não tem caráter... Não tem força interior... Ele só tem nome... E você sabe qual é o grande plano de, de governo dele? Preparar a eleição de 22... Esse é o plano de governo do Bolsonaro... O que você vai esperar de um homem desse?
2: Sim... E fez referências a essa vaga no, no, no Supremo Tribunal Federal... É, colocando assim a necessidade de padrões religiosos. Sim. Né? O é um país é um país laico, e no entanto ele disse que teria que ser terrivelmente Sim. ligado a uma religião para ser ministro do Supremo, ou seja, é, de fato é um, um critério nada, nada <risos> adequado para, para os padrões jurídicos, né, é, doutor Moça?
3: Muito bem, eu também concordo.
2: É impressionante, é uma coisa assim, é, é, assustadora.
1: Tem última... <risos> é aqui a Paula Silva Souza, que uma última perguntinha. Ela quer dizer: qual a opinião sobre juristas que assinaram o manifesto em prol do presidente Bolsonaro? Aí a Paula Silva Souza fazendo essa pergunta para o senhor, doutor.
3: Eu acho que são uns tolos, uns bobos, <risos> uns malucos ou então os interesseiros. É... Eles estão olhando os, as suas próprias vantagens, só se espera disso. O um Brasil pode ir para frente assim? Com esses valores ou esses desvalores? Não é possibilidade nenhuma. Discordo completamente muito desse bem. sistema.
2: Doutor Moza, para terminar, pelo menos da minha parte, uh, falamos agora há pouco da reforma do judiciário. Mas discute-se muito no Brasil duas outras reformas. A reforma política, que é sempre lembrada e que não avança, porque, afinal de contas, quem tem que fazer a reforma política é o Congresso Nacional. Isso é, chegou a cogitar, inclusive, uma constituinte específica, exclusiva para a reforma política. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. E também a reforma do Estado brasileiro, que já está precisando realmente ser reformado, doutor Mozart. Como é que o senhor vê essas duas questões?
3: O senhor tocou num ponto que me parece fundamental. Eu penso que seria bom para o Brasil ter agora uma nova Constituição. Portanto, para isso, serem eleitos constituintes. Sim. Não é escolher uhum. deputado ou senador. Escolher constituintes. E esse grupo, digamos, uns 400, esses é que iam discutir uma nova Constituição do Brasil. Aí você pode, inclusive, porque é nova Constituição, mexer no artigo 5º. Atualmente não pode. Sim. Porque a Constituição vigente não permite. É o ponto de virando, nós chamamos de regra rígida. Não se pode tocar em nada que está no artigo 5º. Uma nova Constituição não tem artigo 5º nenhum, nem 2 nem 500 é novo. Essa nova Constituição seria um bem para o Brasil, bem escolhidos, um tempo de muita e muita discussão a respeito dos, de todos os pontos que podem ser objeto dela, que hum. são esses que nós estamos conhecendo, porque ela trata dos três poderes, Sim. ela trata da imprensa, ela trata dos, das, das liberdades individuais, Eu que é inteiramente fundamental. Nova Constituição, nelegerem-se constituintes e não Sim. deputados e senadores, apenas. Pois é, porque
2: realmente é, deputados e senadores fazendo reforma política, por exemplo, eles vão tratar sempre não, dos seus próprios certo. interesses, né? nunca dos interesses é, do país, interesses maiores do país. Por isso, uma constituinte exclusiva seria muito bem-vinda, sem Com dúvida a... nenhuma, doutor moza
1: Fernando, algo mais? Sim, é, doutor, é, sempre se coloca aí, a gente sabe que existem muitas críticas ao executivo, legislativo, mas também ao judiciário, às vezes em relação à, à amorosidade com, com que alguns processos são uh, tocados. A gente tem várias e várias instâncias Nesse sentido, gostaria de saber a sua opinião sobre isso e também um outro aspecto que é muito, muito colocado e, e a gente tem aí às vezes a, a questão de super salários dentro do judiciário. Gostaria também de saber a sua opinião sobre esse assunto aí, enfim, juízes, promotores ganhando dos 150, 200 mil reais, aí, enfim, salários que fogem aí e vem, tem a ver também com aquilo que o senhor falou logo no início, que o Brasil, essa desigualdade que o país tem, algo impressionante. Nós somos o país mais desigual da, da América, do Sul, pelo menos, só a, a Colômbia é logo seguida que está nessa convulsão social também que a gente está presenciando. Então, eu gostaria essas duas questões aí, se eu pudesse responder,
3: eu agradeço. Então, dois pontos. Primeiro, a questão da morosidade. Eu penso que todo o membro do Poder Judiciário, todos os membros do Ministério Público, tem que ter um prazo para que ele faça um tipo de, 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 de solução. Algumas são, são, são questões simples, outras são questões mais complexas. Por exemplo, você julgar um recurso é mais simples do que você dar uma sentença, tem de examinar tudo, você não tem nada. Você recebe os autos, pode converter em diligência para obter mais coisas, mas tem de ter prazo, ao menos para que se converta em diligência e se recolha mais prova. Isso às vezes é importante. A prova não é suficiente, você está mais ou menos para lá, mas está mais ou menos para cá, eu converto em diligência para ter mais provas. E pode ser que mesmo assim não se consiga nada. Então, se eu, por exemplo, for para o réu, não se consegue nada, você tem de absorver o réu, porque não há prova suficiente. Claro. Então, a questão da morosidade é essa. Tem o juiz de observar prazos. No Supremo, há casos que eu sei que existem agora atualmente, acho que é o Gilmar Mendes, há processos que estão com ele há dois anos, para ele preparar o voto. Há dois anos com o Gilmar Mendes. E ele não vota. Tem de ter prazo. E se não observar o prazo? Multa. Sim. Multa. Multa. Quanto mais demora, ele vai Aí mexendo no bolso. Mexendo no bolso, não vai gostar. Sim. Agora, a questão da, do, 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 do ganho. O ganho realmente é bom. Eu, por exemplo, eu ganho muito bem. O juiz de primeira instância ganha menos. O que não pode é inventar coisas para aumentar aquilo que não está na lei. Sim. Para que ele ganhe. São os chamados penduricalhos, sim. Isso não pode. Tem que ser aquilo que a lei estabelece como sendo o vencimento que ele vai receber no fim do ano. Isso sim, eu penso que é bom. É, no Brasil é bom um ministro ganha. Eu, eu ganho um pouquinho menos que o ministro Supremo, muito pouca coisa. Então, eu acho que eu ganho muito bem. Não tem que aumentar mais. O que falta é diferente. Uma coisa é você ter aumento de vencimento. Outra coisa é reajuste. Por que reajuste? Cada inflação. Porque se há inflação e você não recebe, não acompanha isso com o reajuste, você vai ficando com poder aquisitivo cada vez menor. Eu não tenho reajuste faz uns 10 anos e não há reajuste. Aumento não precisa. Absolutamente não precisa de aumento. Mas reajuste é importante, porque senão você vai ficando mais pobre. Mais pobre. Mais pobre. Agora, mesmo assim, atualmente, a magistratura ganha bem? Acho que sim, não precisa ganhar mais do que isso. Tanto que muita gente faz concurso porque sabe que é uma carreira que tem várias vantagens, uma das quais é não poder tirar o governo, o governo mexer no, no, no diminuir o vencimento, e é uma, uma também, você, tem, você não cometendo falta grave, é perpétuo, você vai ver sempre assim, até se aposentar. Isso eu penso que é importante. Ganha bem, ganha. Não precisa aumentar, não. Mas precisa reajuste. De vez em quando precisa reajuste. Você vai diminuindo, diminuindo. Por exemplo, eu, hoje eu não faço algumas compras, não faço alguns gastos, por exemplo, de viagem, porque eu não tenho dinheiro para isso, não tenho reajuste. Sim. Houve uma ocasião em que eu, eu tinha reajuste, eu levei a minha, toda a minha família para a Alemanha, a minhas custas. É muito bom dinheiro. Foi bem gasto. Hoje não tenho, de jeito nenhum não posso fazer isso. E eu não viajo mais.
2: Uhum.
3: Eu vivo bem, não passo falta nenhuma. Ajudo muitas entidades, inclusive da minha igreja, da minha paróquia. Aumento, também ajudo a pessoas que têm essa doença grave é, é, em Manaus. Eu ajudo, ajudo a minha paróquia. Agora, uhum. reajuste uma coisa: aumento não. Uhum. O que tem que fazer é reajuste. Por quê? Por causa da inflação. A é. inflação carrega o seu poder de, de aquisitivo. Sim. E isso você não pode fazer. Tem gente que dá, que dá aula para isso. Por exemplo, eu dei muita aula, porque a aula é justa, é particular, e eu colocava isso nos meus vencimentos. Agora eu parei, também por causa da idade. Eu vou fazer 88 anos, não, não tenho mais como dar aula assim, de, de maneira que agrade aos alunos. Né? Então, o que eu penso isso, O reajuste. Ganha bem? Ganha ganha bem. Pelo menos aqui em São, em São Paulo, que o federal ganha bem. Precisa aumentar? Não precisa, mas precisa reajuste. Você vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo e você tem que fazer, então, trabalhar para manter o seu nível de vida. Sem então, Deus. é isso que eu acho. Portanto, ganha-se bem, não precisa aumento, não, mas precisa reajuste. E essa questão também de, de, das garantias constitucionais, o, o, o magistrado, ele só perde o cargo se ele cometer falta grave. Uhum. E eu tive, infelizmente, que vieram uma da família Rebouças, que cometeu falta grave, eu levei as provas e eles não quiseram tomar providência. Eu falei com o presidente, com o vice e com o corregedor a senhora sabe o que é, mas uma área que vai dar na imprensa e tal, eu falei, é, quer dizer, que dá na imprensa não pode, agora o Rebouças continuar desse jeito, continuou, me aposento, me aposentei com 60 anos por causa disso uhum. então, respondendo a sua pergunta o seguinte, ganham bem? Ganham precisam ganhar mais? Não mas precisa, por Perfeito. outro lado, de haver reajuste, e precisa que haja punição para quem ultrapassa o seu prazo legal, seja para a coisa definitiva que é um voto ou uma sentença no juiz de primeira instância, ou uma coisa mais simples, que é resolver uma questão incidente. Muito bem. É assim
2: eu... Muito bem. Doutor Moser, é, Costa de Oliveira, nós teríamos muito a conversar, o senhor sabe, a pauta é extensíssima, mas estamos chegando ao final por limitações de tempo. E eu gostaria muito de agradecer a sua participação, a sua presença aqui no Jornal em Foque Manhã de notícia. Muito obrigado, Dr. Moser, Costa de Oliveira, desembargador aposentado.
3: Tenha uma boa tarde, muito obrigado, meu. Muito bem. Fernando e Maria, muito obrigado.
1: Chico, muito pela, obrigado. Pela, muito, lá, famoso, né? muito obrigado. Um ex-aluno seu, mandando um forte abraço novamente O ex-prefeito de Praia Grande, Alberto Morão, dizendo aí que ele concorda tudo com o que o senhor tem colocado e tem defendido também, mandando um abraço para tá? um o senhor. Um abraço, forte abraço para o senhor. Obrigado pela Não sua gosto. participação.
2: Muito bem, obrigado a todos, a equipe técnica, especialmente a você, amigo internauta, pela participação, pela, pela companhia, pela atenção. E estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais